0: Şubat Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Can Atalay dosyası yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Sevgili dinleyiciler süreç nasıl ilerleyecek bunu paylaşacağız birazdan. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir açıklama var. Türkiye yeniden F-35 programına katılabilir diyor Amerika. Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği haberi yapıldı Reuters tarafından. Ve Erdoğan'ın 10 yıl sonra Mısır'a gideceği haberini yaptı Bloomberg. Biraz sonra bu haberlerin detaylarına yer vereceğiz. Meral Akşener bize engellemeye çalışan saray değil Saraçane dedi. Ekrem İmamoğlu bir engelleme yapmayacağımızı en iyi kendileri bilirler dedi. Bu arada Özgür Özel'le de aralarında bir tartışma vardı. Özgür Özel'den de gelen bir cevap oldu. Bunları paylaşacağız Kripto Odası'nda. Murat Kurum son anketlerde bir buçuk puan önde olduklarını ifade etti. Birçok konuya değindi. Dün Candaş'ın konuydu Murat Kurum. İnceden özele bir şiir var. Ben diyorum siyasette ilke o diyor istedi benden ilçe. Devam ediyor aslında bu şiirde birazdan yer veririz buna. Dem Parti'den gelen açıklamaya bakacak olursak Başak Demirtaş'ın aday adayı olduğunu söylüyor Dem Parti. Yani acaba bir adayla çıkacak mı çıkmayacak mı henüz belli değil İstanbul için Kilise saldırısı zanlılarının çöpe attıkları kıyafetleri de bulundu biliyorsunuz bir silah bulunmuştu bıraktıkları araç bulunmuştu kimlikleri zaten tespit edilmiş yakalanmışlardı çöpe attıkları kıyafetler de bulunmuş. Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Mehmet Şimşek'ten gelen birçok açıklama var. Kripto ile ilgili düzenlemeyi meclise gönderiyoruz dedi. Açıklamalardan bir tanesi de buydu. Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren projesi geliyormuş şimdi. Bakan Uraloğlu açıkladı. 80 dakikaya düşecek diyor. Türkiye'nin ardından Kıbrıs sahillerine de maalesef cansız bedenler vurmaya başladı. Gazze için... ...yeni bir ateşkes önerisi var... ...bunun görüşüldüğü ifade ediliyor... ...İsrail'de savaş kabinesinde... YKS başvuruları bugün itibariyle başlıyor... ...muhtemelen başvuracak olanların haberleri vardır... ...ama biz yine de hatırlatmamızı yapalım... ...YKS ile ilgili... ...Doğu Anadolu'da kar kalınlığının... 10 metreye yaklaştığı yönünde gelen bilgiler var... ...Doğu Anadolu'daki birçok şehirde... 10 metreyi buldu kar kalınlığı deniyor... E ...bu arada... Meteorolojiden gelen sana yağış uyarısı var. Bunlara da yer vereceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu var konuşmalarını yayınlayacağını duyurdu. Yeni bir takım kararlar aldı. Ve futbolda transferde en çok zarar eden üçüncü ülke Türkiye olmuş. Nasıl bir veri buna da yer vereceğiz. Önümüzdeki dakikalar içerisinde sevgili dinleyiciler. Hemen bir de finans tablomuza bakalım. Dolar 30 lira 36 kuruş. Euro 32 lira 80 kuruş gram altın 1997 lira bankada durum ne diye baktığımızda şu dakika itibariyle 30 lira 98 kuruş dolar neredeyse 31 lira civarında euro 33 lira 46 kuruş bankada ve altının gramı 2031 lira FED'den gelecek olan yani Amerikan Merkez Bankası'ndan gelecek olan faiz kararı açıklaması bekleniyordu ki o açıklama dün geldi. Beklentilere paralel geldi %5.25 ve 5.50 aralığında sabit tuttuğunu duyurdu. FED bu politika faizini değiştirmedi. O nedenle altında böyle bir hareketlilik var şu anda. Borsa İstanbul dün bir rekor kırdı 8.496 puan. Hani dün yayında demiştik ya 8500'ü de geçecek mi acaba diye. Dünü 8496 puanla kapattı BIST 100 endeksi. Bakalım bugüne nasıl başlayacak. Bitcoin'de 42139 dolar karşılığını görüyoruz ki yüzde ikilik bir düşüş var aşağı yukarı şu anda Bitcoin'de. Kısaca başlıklarımız böyle. Sadece bu kadar değil. Paylaşacağımız birçok haber var. Bugün yine program içerisinde. Öncelikle Can Atalay dosyası ve bunun üzerinden gelen açıklamalar bunlara bakacağız. Şimdi Can Atalay dosyası yeniden anayasa mahkemesi yolunda. Peki nasıl bir süreç var ne olacak bundan sonra? Anayasaya göre milletvekilliği düşürülen kişinin 7 gün içerisinde kararın anayasaya kanuna veya iç tüzüğe aykırılığı iddiasıyla anayasa mahkemesine başvurma hakkı var. Dolayısıyla Can Atalay'ın avukatlarının bir hazırlık yaptığı anayasa mahkemesine bu konuda başvuruda bulunacakları bilgisi geliyor. Muhtemelen belki de bu hafta içerisinde bu başvuru gerçekleşecek. Peki sonra ne olacak? Başvuru anayasa mahkemesi tarafından 15 gün içerisinde karara bağlanacak. Yani 15 gün içinde karara bağlanması gerekecek başvurunun. Şimdi... Buradan sonra ne olur anayasa mahkemesi ben iki kez hak ihlali kararı vermiştim sen nasıl olur da böyle bir şey yaptın der mi? Yani anayasa mahkemesi nasıl bir karar verecek bundan sonra diyelim ki hak ihlali kararı verdi. Can Atalay'a milletvekili sıfatını yeniden kazandırırmış ama tahliye anlamına gelmez diyor hukukçular. Bunun için yerel mahkeme ya da yargıtay kararı gerekir diyorlar. Yani anayasa mahkemesi şimdi gelecek olan milletvekilliği düşürülmesi dosyasına da hak ihlali var derse. Normal şartlarda normal şartlarda milletvekilliğinin yeniden kazanması kazanılması gerekiyor Can Atalay tarafından. Bu anlama gelecek. Tahliye anlamına gelmeyecek ama. Da acaba anayasa mahkemesi hak ihlali kararı verirse o karar uygulanacak mı? Çünkü daha önce anayasa mahkemesi Hak ihlali kararları uygulanmadı. Ya Türkiye'nin en büyük sorunu şu anda. Ya burada e, kişi vesaire o bu falan da değil sorun. Yani tamam onlar da hepsi problem doğru. Ayrıca tartışıyoruz zaten ama şu anda hukuk Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Bunu nasıl aşacağız? Aşamıyoruz. Yani hukuksuzluk, anayasasızlık gibi bir süreç sanki. Siyasilerin de eleştirilerinde söylediği gibi. CHP'nin Can Atala ile ilgili bir başvurusu vardı. Katibin konuşması duyulmadı. Kararın bağlayıcılığı yok diyerek itirazda bulunacaklarını açıklamışlardı ama CHP'nin bu itirazının kabul edilmediğini tahmin edersiniz. Devlet Bahçeli ise adalet yerini bulmuştur dedi. Anayasa Mahkemesi ile ilgili de demokrasiye, milli huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül eden Anayasa Mahkemesi'dir dedi. Yani e, ülkenin Anayasa Mahkemesi'ne bakar mısınız? Yani e, neyle itham ediliyor? Ee, demokrasiye, milli huzur ve güvenliğe darbeye tevessül eden Yani darbeci manasında neredeyse Anayasa mahkemesi için bu söyleniyor Türkiye'nin en yüksek yargı organı Yani anayasanın başındaki organdan bahsediyoruz ee, Tabii mecliste çeşitli yine tartışmalar vesaire falan yaşandı ee, Bu arada Can Atalay'ın ailesinden Anne babasından gelen açıklamalar var bu memlekette anayasa yoksa hukuk yoksa can güvenliği de yoktur diyorlar. Daha kötü şeylerin yaşanmasından da korkuyoruz diyorlar. E haklı olarak yani ne desinler? Ya bir aile ne diyebilir ki başka? Yani anayasa mahkemesi iki kez e, karar alıyor fakat uygulanmıyor. Devam ediyoruz. Şimdi e, biraz yurt dışı ama bizi ilgilendiren haberler var. Beyaz Saray'da Amerika'dan gelen haber açıklama kendisine John Kirby bu soru soruldu ki Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Türkiye acaba yeniden F-35 programına katılabilir mi? O da dedi ki evet bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor eğer Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse ondan sonra F-35 programına katılımı restore edilebilir dedi. Yani böyle bir açıklama geldi Amerika'dan. Şimdi Amerika'dan zaman zaman ılımlı açıklamalar geliyor biliyoruz bunu. Yani bu bilmediğimiz bir şey değil. Uygulama önemli. Amerika'da bakacağımız şey uygulama. Yani yoksa F-16'ları veririz. İşte F-35'leri de tabii ki neden olmasın falan. İşte Joe Biden mektup yazdı. İyi niyetini belli etti. Açıklamaları evet tamam olumlu ılımlı açıklamalar. Siyaseten bakıldığında uluslararası ilişkiler adına evet doğru. Ama uygulamaya bakmak lazım. Çünkü sonrası da biliyorsunuz deniyor ki yok işte kongre var e, kongre engel oldu. E, yok başka bir şey çıktı. Yok işte siz bunları alırsanız e, Yunanistan'ın üzerinde adalar üzerinde uçurmayacaksınız falan filan. Yani tuhaf tuhaf şeyler çıkıyor ardından biliyorsunuz. Şimdi bir diğer e, dış kaynaklı haber şu Reuters'in bir haberi var ki Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği. Yani... Böyle bir bilgi paylaşıldı. 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek Putin diyor. Az bir süre var şu anda. Yani işte bugün ayın biri. Demek ki 11 gün var önümüzde. Buna ilişkin bir yalanlama henüz gelmedi. Ama şunu söyleyelim. Birincisi dün bir karar çıktı. Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlalden suçlu buldu. Bir tanesi bu. Bir diğeri daha önce zaten uluslararası... Ceza mahkemesi Putin hakkında bir yakalama kararı çıkarmıştı. Hatta ve hatta Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Putin hakkındaki yakalama kararının ömür boyu geçerli olduğunu söylemişti. E şimdi Putin hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkarmış olduğu yakalama kararı varken acaba Putin Türkiye'ye gelir mi? Bu da bir diğer soru. Çünkü hatırlayacak olursanız geçtiğimiz sene yaz aylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları da vardı. Birkaç sefer konuştuk bunu yayında yakından takip eden dinleyicilerimiz bilirler. Erdoğan işte önümüzdeki ay Putin ziyaret gelecek herhalde görüşeceğiz bekliyoruz falan gibi açıklamalar yaparken hep şunu konuştuk. Acaba Putin gelir mi? Yani uluslararası ceza mahkemesi tarafından yakalama kararı var. Türkiye'de başına böyle bir şey gelir mi? Endişesi yok mudur? Şimdi belki de tüm e, şu anda endişeleri ortadan kaldıracak bir garanti mi aldı bilemiyorum. E, ama netice itibariyle Şubat'ta Türkiye geleceği yönünde bir bilgi var Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'a gideceği yönünde gelen bir başka haber var. Bu haberde Bloomberg'in haberi. Şimdi e, Mısır'a gidecek olması tabii ki yani Cumhurbaşkanı Erdoğan veya bir ülkenin e, Cumhurbaşkanı e, ne bileyim yetkilileri. Başka bir ülkeye ziyarete gidebilirler. Doğru da Mısır'la ilişkilerimiz biliyorsunuz bizim çok kötüydü. Ee, yani yaklaşık 10 senedir işte Mısır'da darbe oldu dediğimiz dönemden beri 10 senedir e, neredeyse Mısır'la ilişkimiz iyi değildi. Son bir e, Dünya Kupası sırasında bir el sıkışma gerçekleşti yanlış hatırlamıyorsam Erdoğan'la Sisi arasında ama bunun dışında biliyorsunuz çok sert ifadeler kullanılmıştı. Yani işte Erdoğan sisiyle aynı masada bulunmamak için yemek davetine katılmamıştı. Aynı masaya oturup darbecileri ben meşrulaştıramam demişti. İşte sisi için tiran benzeri bir benzetme yapmıştı. Tiran demişti onun için. E, zalim katil darbeci demişti veya hatta hatırlayın Türkiye'de yerel seçimler yapılırken e, Ekrem İmamoğlu'na mı oy vereceksiniz derken bir tarafta Sisi var ona mı oy vereceksiniz deniliyordu bunlar kullanılıyordu hep şimdi böyle bir görüşme olacağı söyleniyor ya ülkeler arasında elbette e, ikili görüşmeler olur yani ilişkileri kesmemek lazım ama işte kesmemek lazımdı yani bir şekilde hani belli ölçülerde olsa da devam ettirmek gerekirdi zaten hep Şimdi anlaşılan o ki e, bu ilişkiler yeniden ısınmaya başlıyor. E, sesiyle bir görüşme sağlanacağı bilgileri var. E, dünden bu yana ben baktım bir yalanlama gelmedi bu habere. Yani hem e, Putin'in Türkiye'ye geleceği hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'a gideceği haberlerine bir yalanlama gelmedi henüz. E, demek ki şu an için gerçek gözüyle bakabiliriz bir yalanlama gelmediği sürece. E, kimle kaldı bir görüşme eksik? Esad'la. Değil mi? Yani... E, Beşar Esad'la da bir ara Erdoğan'ın görüşebileceği iddia edilmişti. Hatta hatırlayın bir ara istihbarat örgütleri karşılıklı olarak birbirleriyle görüşmeler gerçekleştirdiler. dışişleri düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildi. Hep bir ortak zemin arayışı vardı. Yani Erdoğan'la Esad'ı bir araya getirebilmek adına. Yani şu an için olmadı ama e, siyasette dünyada uluslararası ilişkilerde olmaz olmaz. Yani olabiliyor. Daha sonradan görüyoruz. Meral Akşener. Bizi engellemeye çalışan saray değil, Saraçhane dedi. Bizi sansürlemek isteyen saray değil, belediye diyor. Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane diyor. Ee, şimdi bunu neden söylüyor? İşte bir tartışma vardı ya, CHP'li belediyeler e, İyi Parti'nin afişlerine, pankartlarına, işte billboardlarına e, izin vermiyorlar, yer vermiyorlar gibi bir tartışma. Buna ilişkin Ekrem İmamoğlu böyle bir engelleme veya bu tarz bir girişimde eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler diyerek bir cevap verdi. Hatta şunu da söylüyor yani diyor ki bunları biz idare etmiyoruz firmalar var. Evet yani İstanbul'da da öyle yani çok azı vardır İBB'nin elinde muhtemelen billboard varsa da çok azdır. E, geri kalanlar hep özel şirketlerde yani şirketler bu yerleri satıyor kiralıyor neyse e, tahsis ediyor. Ee, o da onu söylüyor yani, yani şirketler var firmalar yönetiyor onlarla konuşabilirler görüşebilirler diyor. Tabi şunu da söylüyor arada belli ki İstanbul ve Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya İmamoğlu'la taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiyor. Hayırlısı diyor Ekrem İmamoğlu. Ee, bu arada e, bir Eskişehir tartışması vardı Meral Akşenerle Özgür Özel arasında. Özgür Özel e, yanlış aktarılmış herhalde kendisine dedi konu. O nedenle de kendisiyle ben kavga etmeyeceğim diyor. Bahsettiğim kişi İyi Parti'den seçilip AK Parti'ye geçen Eskişehir'deki milli irade hırsızı. Ben ona laf ediyorum dedi. Yani İyi Parti'ye veya Meral Akşener'e laf etmiyorum mesajını verdi Özgür Özel. Özgür Özel demişken programın başında söyledik. Muharrem İnce Özgür Özel'e bir şiir yazdı. Yani bir şiir yaz derken tabii eleştirel bir şiirden bahsediyoruz burada. Diyor ki... Maremince. Ben diyorum siyasette ilke, o diyor istedi benden ilçe. Ben diyorum arada Ali de olsun, o diyor her yer veli ile dolsun. Ben diyorum İsveç'e hayır, o diyor bizim adamları kayır. Ben diyorum kaybedersin, o diyor iftira atar saraya gidersin. Ben diyorum genç cumhuriyete atlama ve patlama, o diyor istediğin benden karşıyaka. Ben diyorum kaybedersin demlenme, o diyor uzak dur söylenme. Özgür Özel'e böyle bir şiir yazmış Muharrem İnce. Yani eleştirisini bu yolla dile getirmiş. Yani tabii bir yöntem midir? Yöntemdir olabilir. İşte ise kavgadan, ne bileyim hakaretten, küfürden, sert söylemlerden çok daha iyi bir yöntem herhalde değil mi? Yani şiirle bir anlatım. Türkiye'de çok fazla denk gelmediğimiz siyasi bir yaklaşım olmuş bu. Ha bu eleştirilere karşı özgür özel ne der onu bilemiyorum. Devam ediyoruz sevgili indiriciler. İstanbul'un 16 milyona ait olduğu bir döneme devam etme mecburiyeti var diyor Ekrem İmamoğlu. Böyle bir açıklaması var kendisinin ve bu arada Murat Kurum da. Diyor ki bir hafta önce anket yaptırdım biz bir buçuk puan öndeyiz. Candaş'a konuk oldu biliyorsunuz Murat Kurum birçok e, soru sordu Candaş. E, mümkün olduğunca hepsine de cevap geldi. Ama tatmin olduk ama olmadık. Netice itibariyle cevap geldi. E, bundan sonra yapacaklarından bahsetti. E, Elbirliği içerisinde 31 Mart'ta bu zaferi kutlayacağız dedi. E, anketle ilgili şunu söylüyor. Adaylıktan sonra yaptık iki puan gerideydik. Lansmandan bir hafta önce anket yaptırdım şu an biz bir buçuk puan öndeyiz. Bu CHP'nin yaptırdığı ankette de böyle. Bu yaptığımız ankette DEM Parti ve YRP yeniden Refah Partisi aday gösteriyor. Biz rehavete kapılmadan tüm İstanbullularla birlikte 31 Mart'ta gerçek belediyecek vizyonu eserlerimizi gerçekleştireceğiz diyor. E, bu arada depremle ilgili konuşurken e, şöyle bir şey söyledi. 130 bin canımız gitmiş dedi. Şimdi 6 Şubat depreminin e, yıl dönümüyle ilgili böyle bir konuşma sırasında... ...yüz bin canımız gitmiş deyince... ...herkes o zaman Kahramanmaraş depremlerinde 130 bin kişi mi hayatını kaybetmiş... ...bu mu bize söylenmedi saklandı diye e, düşündü, bu sorgulandı. Sonra nitekim buna ilişkin e, Candaş'ın da sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu bir e, tweeti var... Ona baktığımızda anlıyoruz ki diyor ki ben bir kez daha sordum. Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi diyor. Yani genel toplam sayı olarak ifade ettiğini söylemiş. Daha sonra Murat Kurum. Ee, bu arada tabii yani Türkiye'de geçmiş depremlere baktığımızda yani bazı verilerin de ee, ...ne kadar artık böyle tutarsız kaldığını anlayabiliyoruz. Yani e, Marmara depreminde e, 17 bin işte 20 bin falan o civarda en son söyleniyordu resmi veriler. Ya öyle miydi acaba gerçekten? Ya bir de bu var tabii. İşin bilmediğimiz kısımları var. 99'da yaşanan depremde. Yani e, Maraş depremleriyle böyle bir e, yıkılma meydana geldi. Binlerce on binlerce canımızı kaybettik. Marmara depremi nasıl bir depremdi hatırlayın ee, ve yani nüfusun yoğun olduğu bir bölge yani orada dendi ki 17-20 bin kişi yani bir de onları da tam bilmiyoruz tabi bu arada Bu arada 6 Şubat ee, Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü yaklaşıyor e, hukuken bir sene içerisinde kendisinden haber alınamayanlar e, artık ölmüş sayılacaklar bir de böyle bir durum var Devam ediyoruz. Yani biz biraz e, siyasetten devam ediyorduk yine siyasette devam edelim. Dem Parti. Dem Parti aday çıkartacak mı acaba İstanbul'da? E, şimdi son olarak Başak Demirtaş'la ilgili Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç diyor ki Dem Parti'nin aday adayıdır diyor. Başak Demirtaş'la ilgili. Aday adayıdır diyor ama adayıdır demiyor yani. Evet. Acaba aday çıkacak mı çıkmayacak mı? Yani İstanbul'da DEM Parti dışarıdan da olsa bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na destek verecek mi vermeyecek mi bir aday mı çıkaracak? Ee, şu an için son gelen e, görüşlere bakıldığında aday çıkarma eğilimi güçleniyor gibi görünüyor diyorlar. Ama netice itibariyle e, sonuçta yine DEM Parti'nin de kendi kurulları içerisinde bunlar e, görüşülecek konuşulacak. Öyle tahmin ediyorum ki bu Perşembe Cuma günü. Ee, özellikle Cuma günü hem CHP hem Dem de partide önemli toplantılar e, olacak aday çıkarma adına Yüksek Seçim Kurulu dün de oy pusulası ile ilgili bir açıklama yaptı e, kura çekimi parti temsilcilerin önünde son derece şeffaf bir şekilde sonuçlandırılmıştır dedi bir itiraz vardı ya yani o e, seçime girecek olan partilerle ilgili ya 35 siyasi parti Onların temsilcileri katılmışlar. Ee, ki onlarla ilgili kura çekimi yapıldığında birinci sırada AK Parti çıktı. İşte buna bir itiraz vardı. Ee, o itiraz reddedildi. Ee, netice itibariyle e, yani diyor ki şeffaf bir kura çekimi oldu. Dolayısıyla yani buradan sonra yapacak başka bir şey yok. AK Parti burada birinci sırada CHP 18. Ee, Dem Parti. 9. sıradaymış İyi Parti 2 MHP 31 Saadet Partisi 34. sırada yer alıyormuş tabii birçok parti var hepsinin ayrı bir sırası var yine oy pusulası üzerinde kilise saldırısı şimdi kilise saldırısı zanları biliyorsunuz artık yakalandı yani eee Katil zanları deniyor hala daha. Ee, yani onlar mı yaptı? Hani katiller onlar mı gerçekten? Buna dair herhalde soruşturma şu anda bir yandan e, sürdürülüyor. Ama anlaşılan o ki onlar gibi görünüyor. Fotoğrafları da yayınlandı son olarak. İşte böyle bir saldırıyı düzenlediler. Belli ki çok önceden planlanmış bir saldırı. Yani daha önce muhtemelen oralara gitmişler, araştırmışlar. Buradan sonra nasıl kaçarız, nereye gideriz? İşte üzerlerindeki kıyafetler bunları nerede değiştiririz? Nereye atarız? Silahı nereye atarız? Aracı nereye bırakırız? Bunların çalışmalarının hepsini yapmışlar belli ki. Fakat netice itibariyle zaten bütün olayların ardından her ne kadar kar maskeli vesaire falan filan olsalar da İşte emniyet onları bulundukları yerden kaçtıkları yerden buldu çıkardı. Ve aynı zamanda işte güzergahları üzerinde silahı nereye attıklarını arabayı nereye bıraktıklarını hatta üzerlerindeki o siyah kıyafetleri hangi çöp konteynerine attıklarına kadar hepsini buldu. Şimdi buradan sonra alacaklar olan ceza bakalım nasıl bir ceza çıkacak buradan sonrası bir de tabii ardında arkasında ne var? Yani işte dayış deniyor yani işte işitten bahsediliyor mesela IŞİD mi var arkalarında gerçekten. Ve çünkü önemli olan bir de e, azmettiricilerin ortaya çıkarılması lazım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklamalar var sevgili dinleyiciler. Kur korumalı mevduattan piyasaları bozmadan zamanla çıkacağız diyor. Kur korumalı mevduattan çıkışın önemli bir Hedef olduğunu ifade ediyor. Bu arada sürdürülebilir büyüme için enflasyonun düşük olması gerekiyor diyor. Aynı zamanda ve FED Avrupa Birliği, Brezilya, Meksika enflasyonu nasıl indirdiyse biz de öyle yapıyoruz. Tekerleyi yeniden keşfetme çabamız yok diye bir açıklama yaptı. Ee, yani yeniden keşfetme çabamız yok diyor bakan. Tamam. Ama bir ara yeniden keşfetmeye çalışmadık mı tekerleyi? Yani e, faiz indirerek, sürekli faiz indirerek, indirerek, indirerek falan. Yani dünya bir yere giderken hani dünya gider Mersin'e biz gideriz tersine durumu olmadı mı bir ara? Yani tekerleyi biz o ara tekeri yeniden icat etmeye çalışmıyor muyduk? E, bize çok büyük vakit kaybettirmedi mi yani bu dönem? Şimdi bakan tekerle yeniden keşfetme çabamız yok diye bir açıklama yapmış. Bu arada kripto ile ilgili düzenlemeyi de meclise gönderiyoruz diyor. Ee, şu anda bir düzenleme yok ama yakında meclise göndereceğiz diye bir açıklama yapmış. Ee, kripto para e, piyasasıyla borsasıyla ilgili bir düzenleme Türkiye'de de olacak. Ama bunun içerisinde neler yer alacak onu henüz tam olarak bilemiyoruz. Yani elbet bunun içerisinde bir vergilendirme de muhtemelen olacak gibi görünüyor. E, Bulunberk'in bir anketi var. Ocak'ta enflasyon %64,57 e, Türkiye'de çıkacak diyor. Bakalım %64,57 mi olacak? E, daha düşük bir seviyede mi çıkacak? Yani TÜİK tarafından enflasyon nasıl gelecek göreceğiz. 2023 enflasyonunu 64,77 olarak açıklamıştı TÜİK. Tabii yüzde %127 diyordu. Onu da bir yandan hatırlatmış olalım. Programın başında söyledim FED yılın ilk faiz kararını açıkladı ki e, sabit tuttu e, FED faizi. Aslında şöyle söyleyeyim sabit tuttu ne anlama geliyor? 23 yılın en yüksek seviyesi olan seviyede sabit tuttu. Yani yüksekte sabit tuttu. Ki Amerika için en yüksek seviye 5.25-5.50 aralığı orada sabit tutmuş. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kripto odasına devam ediyoruz sevgili dinleyiciler gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz sizlerden gelen mesajlar da var e, Mehmet Bey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne neden başvurmadılar diyor anladığım kadarıyla Can Atalay ile ilgili gelen bir soru bu e, herhalde iç hukuk yollarının e, tamamen tüketilmesi gerekiyor önce ondan sonra belki de böyle bir başvuru yapılacaktır. Ee, İstanbul'daki askeri alanlar ve yeşil alanlar vatandaşa açılmalıyken ranta açıldı deprem toplanma alanlarına AVM'ler yapıldı diyor dinleyicimiz. Evet e, bunu senelerdir konuşuyoruz ama bununla ilgili bir e, farklı bir adım atıldı mı derseniz yani böyle herkes mesela şu anda deprem toplanma alanını biliyor mu bulunduğu bölgede o bölgedeki konteynerlar duruyor mu onlar içerisindeki malzemeler sağlam mı yani bunlara dair bir bilgimiz var mı? O alanlar ne oldu gerçekten? Hani bazılarının kaybolduğunu biliyoruz. Yerine binalar yapıldığını falan biliyoruz. Ee, bir dinleyicimiz diyor ki 1923-1960 yıllarında doğal afetlerde ölenlerin sayısı 87 binken 23'ten bu yana yapılan hesap yine yanlış diyor gönderdiği mesajla. Ee, ya bilmiyorum belki de bunu bir baştan sona çıkartıp incelemek araştırmak lazım. 6 Şubat depremlerinde ölenlerin sayısı Ziraat Bankası'nda var. Sadece Hatay'da 190 bin adet 100 bin lira ödendiği söyleniyor. Mustafa Bey göndermiş Antakya'dan. Ee, yani bankada var derken ne manada söylediğinizi anlamadım ama e, bir para ödenmesi için mi e, bankada böyle bilgi var diyorsunuz? E, 190 bin ödendiğini söylüyorsunuz bilemiyorum. Sayın Akşener prim yapmaya çalışıyor. CHP'li belediyeleri kaybettirmek için aday çıkartıyor. Saraçhane'ye laf atıyor. Saray zaten arkasında eminim engel olmayacaktır diyor. Bir başka mesajda da böyle bir e, paylaşımda bulunmuş bir dinleyicimiz. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi e, Bakan'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanından Abdülkadir Uraloğlu'ndan gelen bir açıklama var. Ankara İstanbul arası süper hızlı tren projesi. E, projene önce onu söyleyeyim ben de saatte 350 kilometre gidecek olan bir tren. 350 kilometre hıza sahip olacak. Yaklaşık bu mesafeyi 80 dakikada geçecekmiş. Yani İstanbul'dan trene bineceğiz. Ankara'ya 80 dakika sonra gitmiş olacağız. Bundan bahsediyor. Ee, olmasın mı? Olsun. Yani tabii ki olsun. Ama bundan önceki tecrübelerimiz bize o kadar çok kötü şeyler anımsatıyor ki. Ya olacaksa bu sefer düzgün olsun. Ya bu ülke bir çorlu tren kazası yaşadı. 25 kişi hayatını kaybetti 25 can gitti işlerinde çoluk çocuk hala daha davası devam ediyor ya yani 2018'de yaşandı bu 2024'teyiz hala daha davası devam ediyor aileler perişan e, Hatırlayın bir ara bir de hızlandırılmış tren vardı hayatımızda değil mi hızlandırılmış tren demiştik İstanbul Ankara seferini yapan bir trendi Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış tren Ne oldu Sakarya'da Pamukova ilçesi yakınlarında raydan çıktı devrildi 41 kişi hayatını kaybetti orada Bunu da yaşamadık mı? Veya Ankara'da yine hızlı tren kazası yaşanmadı mı? 9 kişi ölmedi mi? Ha efendim işte tren kazaları her yerde oluyor yaşanabiliyor vesaire falan Bizde yaşanmasın veya bunu en aza indirgeyelim veya bu tecrübeler artık aklımızı başımıza getirsin ya Ya insanlar e, Bazı araçları kullanmaktan endişe eder durumdalar İşte trende bunlardan birisi oldu Şimdi e, efendim yüksek hızlı tren Hızlandırılmış tren Şimdi neydi bunun adı Süper hızlı tren Yani e, Umarım ya Olmasın mı tabii ki olsun Tabii ki 80 dakikada gidelim 60 dakikada gidelim neyse ama sağ salim gidelim sağ salim dönelim. Ya bir an evvel projeler yetişecek yetiştirilecek diye hele ki liyakatsizliklerle uğraşmayalım. Bilmeyenler yapmasın. Eee. Bakalım böyle bir projeden bahsetmiş netice itibariyle bakan. Kültür ve Turizm Bakanı da 2024 hedefini açıklamış. Toplamda 60 milyon ziyaretçi hedefliyoruz demiş ki bu yıl yani 2023'te 56.7 milyon ziyaretçi gelmiş Türkiye'ye. Şimdi 60 milyon ziyaretçi hedefi varmış Türkiye'nin. Yani Türkiye'de ya da çevremizde yani konjonktürel olarak baktığımızda anormal bir şey olmazsa 60 milyon hedefi olabilir. Ama hiç belli olmuyor ki işte birden bakıyorsunuz bir olay patlayı veriyor, Bir şey çıkıyor sağımızda solumuzda Ortadoğuda Türkiye'de bir şeyler oluyor. Ondan sonra o grup turist galiba gelmiyor onlar iptal verdi vesaire falan konuşuyoruz. Yani işte inşallah böyle şeyler olmaz da ülkemiz adına da turizm geliri adına da iyi bir sene geçiririz. TOKİ projelerindeki sorunlar araştırılsın önerisi vardı. CHP'nin böyle bir önerisi var. TOKİ sosyal konut projelerine ilişkin sorunların araştırılması için verdiği bir önerge var. Ama zaten bunu tahmin ediyorsunuz. CHP bir önerge verdiği için AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla bu reddedildi. Yani e, bugüne kadar muhalefet ne önerge verirse versin bir dakika görüşelim denmedi. Ha şu olabiliyor bazen şöyle bir etkisi oluyor. Bir önerge veriliyor reddediliyor ama daha sonra bununla ilgili... Zaman zaman işte AK Parti zaman zaman MHP kendi adına başka bir adım atıyor. Ve orada bir iyileştirmeye gidebiliyor. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına Türkiye uyuyor mu? Can Atalay'ın işi zor diyor dinleyicimiz. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına e, uyuyor mu? Yani böyle bir evet e, nasıl söyleyeyim biraz e, büyük bir yaptırımı olmadığı için. Netice itibariyle uyulmayabiliyor evet dediğiniz gibi yani doğru ama e, neticede yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir e, karar da alabilir daha sonrası tabi belli olmaz depremde yakınlı kaybedenlere 100 bin lira ödeme yapıldı ondan bahsediyor herhalde diyor dinleyicimiz tamam onu anladım ama e, yani 190 bin ödeme yapıldığını nereden biliyoruz acaba? 6 Şubat depremlerinden o kadar ders alındı ki geçtiğimiz Mart ayında bile İstanbul'da afet toplanma alanları statüsü değiştirilerek inşaat yapıldı diyor. Bakar mısınız işte? Yani afet toplanma alanları statüsü değiştirilerek inşaat yapıldı diyor. Ben şahsen değil 80 dakika 8 dakika olsa yine bilmem bu ülkede hızlı trene bilmeyenler yapmasın bence de diyor bir başka dinleyicimiz. Evet yani ben de onu söylüyorum yani. Elbet olmayacak mı yani dünyada var hızlı trenler çok hızlı giden trenler var ee, elbet olabilir yani İstanbul Ankara'da da olabilir İstanbul İzmir arasında da olabilir Antalya'ya da olabilir neyse olabilir ya yani niye olmasın tren yolumuz daha fazla olabilir bizim zaten ya demir ağlarla ördük yurdun dört bir yanını ama 10 yılda ördük o kadar kalmış yani daha fazla olsun tabii ama yani iş bilmezlerle olmuyor. Canlar gidiyor insanlar hayatlarını kaybediyor. O yüzden yani geçmiş tecrübeleri göz önünde bulundurarak bu işin profesyonelleri kimse onlara yaptırmak lazım. Ve en ufak bir ihmale yer vermeden hem de aman olsun canım orası da bizde böyle olsun demeden. Devam ediyoruz. Antalya'da uygulama üzerinden bir taksi çağırmıştı. E, taksiciler hatırlar mısınız? E, adamın e, arabasına binmişlerdi. Sürücüyü tehdit etmişti birisi. Bak seni bulurum vesaire falan filan diye. E, o üç taksicinin cezası belli olmuş. Mahkeme bir yıl, on ay, on beşer gün hapis cezası vermiş. Şükmün açıklanmasını geri bırakmış. Zanlılar beş yıl içinde aynı suçu işlerse hapis yatacaklar. Yani bir daha o taksici veya ona benzer bir şekilde... Ee, bir şekilde uygulama üzerinden çağrılan bir e, taksici veya işte e, bir aracı araç sahibini e, tehdit ettikleri takdirde bu hapis cezasını yatacaklarmış. O ara çok konuşulmuştu Türkiye'de. Şimdi e, Türkiye'nin ardından Kıbrıs sahillerine de cansız bedenler vurmaya başlamış. Çok acı aslında yani e, bunları böyle konuşuyoruz ama e, Akdeniz'in artık... E, yani sadece Akdeniz'in de değil belki Ege'de böyle tabi de Akdeniz'in artık cansız bedenleri taşırdığını görüyoruz maalesef. Ee, Kuzey Kıbrıs sahillerine iki günde iki kişinin cansız bedeni vurmuş mesela. Ee, dolayısıyla e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesinde de e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de veya sahil bölgelerinde de e, toplamda beş cansız bedene ulaşılmış bu şekilde Orada da bir yandan kontrol çalışmaları devam ediyormuş. Çok acı şeyler yaşıyoruz yani ama çoğunu artık unuttuk. Hani Aylan Bebek falan vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Başlangıçta hepimizi çok şoke etmişti. Yani darmadağın olmuştuk falan. Sonrasında bunları unuttuk. Göçmenleri unuttuk. Ya yani Unuttuk derken kaçmaya çalışan bir şekilde Ege'yi kullanan, Akdeniz'i kullanan göçmenleri unuttuk. Ölenleri unuttuk. Çünkü kendi derdimize düştük. Yani çünkü ülkemizdeki göçmen sayısının artmasından dolayı endişe etmeye başladık bu kez de YKS başvuruları bugün başlıyor sevgili dinleyiciler hatırlatalım 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yüksek Öğretim Kurumları sınavı ee, Ki bu sınav için başvurular bugün itibariyle başlıyor Hayırlısı olsun ee, umarız e, istediğiniz yerleri kazanırsınız Girecek olanlar sınava girecek olanlar için söylüyorum Konya'dan gelen bir haber var. Konya'da bir kişi evini ilaçlatıyor. 7 yaşındaki bir çocuk zehirlenerek hayatını kaybediyor. 5 kişi de hastanelik oluyor. Maalesef Konya'dan geldi bu acı haber. Aman böyle ilaçlamalara falan lütfen dikkatli olun. Yani şöyle deniyor. Böcek ilaçları yapılmış. Kağıtlar üzerine böcek ilaçları konulmuş. Cam ve kapıları falan da bantlamışlar. Yani işte maalesef içeride kalan çocuk zehirlenmiş hayatını kaybetmiş 7 yaşındaymış. 5 kişi de zehirlenmiş ve onlar da hastaneye kaldırılmışlar. Çok acı tabii. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. İstanbul'un 21 ilçesinde bugün elektrik kesintisi var. Ama bakın bu yeni bir haber değil biliyor musunuz? Yani e, bugün bunu söylüyorum ama bu her gün her an verebileceğimiz bir haber çünkü İstanbul'da sürekli düzenli olarak elektrik kesintileri yapılıyor e, daha önce de bir ara sordum bu elektrik kesintilerinin sebebi nedir yani sorarsanız çalışma vesaire falan diyecekler muhtemelen ama bu yani benim bildiğim senelerdir neredeyse devam ediyor her gün belli bölgelerde elektrik kesintisi var. Ee, şimdi mesela Arnavutköy Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt daha birçok ilçe var. Yani bu ilçelerin tamamında değil belli e, mahallelerinde elektrik kesintileri yapılıyor. E, BEDAŞ tarafından neden böyle yani sürekli bir elektrik kesintisi durumu yaşıyoruz? Yani her gün 18 işte ilçede her gün 11 ilçede bir başka gün... İşte 10 ilçede, öbür gün 19 ilçede. Neden sürekli bir elektrik kesintisi? Ya planlı elektrik kesintileri tamam. Ee, anladığımız kadarıyla bakım çalışmaları deniyor. Bu bakım çalışmaları yani bir türlü bitmek bilmedi. Ya Ya aklımıza başka ne gelebilir? Hani bir tasarruf masarruf mu diye düşünüyorum ama hani herhalde bu değildir yani ya. Değil mi? Devam ediyoruz. Ee, geçtiğimiz günlerde programda konuştuğumuz bir konu vardı. Ee, şimdi bu konulardan tamamen bağımsız bir konudan bahsedeceğim. Bu e, limon suyu izlenimi veren e, limon aramalı soslar falan var ya bunlarla ilgili bir yasaktan bahsedildi biliyor musunuz? Ee, i̇şte bunlar artık Türkiye'de yurt içi piyasada satılamayacak dendi. Yani marketlerde falan görüyorsunuzdur. Çünkü Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik varmış. Bu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş. Dolayısıyla bu karara göre artık bunlar limon suyu izlenim veren limon aramalı soslar limon sosları vesaire falan filan satılamayacak. Fakat ne zaman? 31 Aralıktan sonra yani bir sene daha satılmaya devam edecek. Ya şimdi bir sıkıntı bir sorun varsa ee, bilelim niye bir sene daha devam ediyor iç piyasada. Kodekste değişiklik varsa o zaman hemen bir an evvel gıda kodekste bir değişiklik varsa Hemen o değişiklik uygulansın piyasaya sunulacaksa bu şekilde sunulsun Neden bir sene daha böyle devam ediyor diye merak ediyoruz doğal olarak Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler bir yandan sizlerden gelen mesajlar da var Süper hızlı tren falan yapılmasın abi diyor bir dinleyicimiz Bizim Türkiye'de gelişi güzel projeler yapıldığı için İlk yağmurda raylar hasar görecek. Onlarca cana sebep olacaklar. Bırak yapılmasın ben karşıyım bizde Japonlar gibi namusuyla şeref ile yapılmıyor diyor. Ee, i̇şte şöyle ben karşı değilim tabii yani hızlı, hızlı trenin yapılmasına. Dediğim gibi şu geçmiş tecrübeleri bir düşünelim ya. Yaşadığımız biraz önce saydığım tren facialarının bir düşünelim. İşte Ankara'da yaşanan, Çorlu'da yaşanan, Pamukova'da yaşanan daha birçok. Bunları düşünerek Bunlardan ders çıkararak adım atalım ya Şimdi insanlar yine böyle bir süper hızlı tren deyince Endişeyle yaklaşacaklar çünkü ee, Hızlı tren haberini yayının başında söylediğinizde Ben de kaza risklerini düşündüm Acaba riski ne kadar olur diye Bunu bize düşündürenler utanmalı diyor Evet aslında doğrusu bu yani Dediğiniz gibi bunu bize düşündürenler utanmalı Ama giden canlılar oldu ne olacak? Yani dünyanın çeşitli ülkelerinde bu hızlı tren uygulamaları var. Genelde de bir şey olmuyor. Ee, Doğu Anadolu'da e, dondurucu soğuklar olduğu haberleri var sevgili dinleyiciler. Zaten o bölgelerde bizi dinleyenler e, bunun farkındalar şu anda. E, kar kalınlığının yaklaşık 10 metreye yükseldiği bilgisi geliyor ki... E, Ardahan'ın Çıldır ilçesi gece eksi 32'yi görmüş. Eksi 32 ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri olmuş... Eksi Bu arada meteorolojiden bir sağanak yağış uyarısı var. Ee, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bandırma çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Meteorolojiden gelen son bilgi bu şekilde. Ee, programın başında bir de sporla ilgili bir iki başlık vermiştik. Bir de onlara değinelim istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu var konuşmalarının yayınlanması için hazırlık yapıyormuş. Türkiye'de çokça tartışılıyor ya işte VAR'a gitti VAR'da ne konuşuldu kim kime ne söyledi bunlar da yayınlansın bunu da istiyoruz falan deniliyor ya. Şimdi bunun için bir hazırlık yapıyormuş iddia o İspanya'da uygulanan sistemde olduğu gibi tartışmada pozisyonların VAR kayıtları maç sonrası paylaşılacakmış. Evet. O zaman var kayıtları üzerinden yeni spor programları da çıkar artık. Veya spor programlarının daha çok malzemesi olabilir en azından. Öyle tahmin ediyorum. Gözlemciler için yeni puanlama varmış. MK'nın yapısı değişecekmiş. Aynı zamanda çeşitli yeni kararlar varmış. Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Peki. Futbolda. 2023 yılında. Transfer rekoru kırılmış. Yani 2023 yılında. İlk kez futbol dünyası FIFA'nın açıkladığı rapora göre 9 milyar dolar barajını aşmış. Harcama rekoru kırmış yani. Şimdi e, peki Türkiye'de var bu liste içerisinde tabii. Şöyle bir bakacak olursak birinci sırada yani kar elde eden transferde transferi karlı kapatan ülkelere baktığımızda Almanya birinci sırada İtalya ikinci Portekiz üçüncü sırada yer alıyor. Transferi karlı kapatan ülkeler transferde zarar eden ülkelere baktığımızda İngiltere 1 milyar dolar 915 milyon dolarla birinci olmuş zararda Suudi Arabistan 953 milyon dolarla ikinci olmuş zararda ve Türkiye 99 milyon dolarla üçüncü sırada yer almış zarar listesinde. Evet e, yani buradan da e, umarız kâra geçeceğimiz bir dönem olur. E, buradan da uzaklaşıp e, zarar eden ülkeler arasından çıkıp e, transferde karlı ülkeler arasında olduğumuz günlerde olur ileriki yıllarda dileğimiz bu. E, bir dinleyicimiz mesaj atmış son olarak buna da bir değinelim. Merhaba ben gıda toptancısıyım diyor. Limon suyu değil onlar dediğin gibi limon aramalı sos ve maliyetleri 5-6 lira civarı. Esas maliyeti içeriği değil pet şişe ve kapakları aslında. Abi çok sağlıksız ama işletmeler maliyetlerini düşürmek için mecbur kullanmak zorundalar. Çok sağlıklı değil ve bildiğiniz su. Bir sene daha satılması kararı çok ama çok bilinçsizce diyor dinleyicimiz. Ha işte ben de bunu merak ediyordum. Aslında kısmen bir bilgi almış olduk dinleyicimizden. Yani 5-6 lira civarı bunların maliyeti diyor. O da pet şişe maliyeti. Ama işletmeler... Bunları kullanıyorlar diyor ama madem öyle işte niye bir sene daha kullanılacak? O zaman gıda kodeksine bir değişiklik yaptık dersiniz şöyle bir şart getirdik dersiniz ona göre herkes önlemini alır. Anladığım kadarıyla işte elde stok var satacağız falan firma baskısı oluşmuş olabilir. Onun için de 3 ay daha dersiniz 5 ay daha dersiniz yani bir sene daha uzatmanın manası var mıydı acaba? Evet artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz sevgili necler Mümkün olduğunca tüm başlıkları bir program içerisinde sizlerle paylaşmaya gayret ettik ee, Bugün günlerden 1 Şubat 1 Şubat tarihi Barış Manço'nun da doğum günü sevgili necler ee, Biz Barış Manço'yu programlarımızda pardon 1 Şubat'ta kaybettik Barış Manço'yu kusura bakmayın ee, Ölüm yıldönümü, ee, doğum günü 2 Ocak'tı ee, Biz Barış Manço'yu biliyorsunuz radyomuzda programlarımızda çok sıklıkla çalarız Şimdi de e, veda ederken bir Barış Manço şarkısıyla veda edeceğiz sizlere. Barış Manço'yu sevgiyle ve rahmetle ve özlemle anarak. Cenk teklif Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. <gülüyor> Orta'da bir pencere, Boş mu dolu mu, bilen yok Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına Orta'da bir pencere, Boş mu dolu mu, bilen yok Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim Sofrasına daha çatal, bıçak, kaşık icat edilmemişken.